0: C'est un sketch. Il y a le JT de 20h de TF1 qui appelle en mode « on voudrait faire un truc sur vous ». Et du coup, j'ai juste documenté des choses que j'avais expérimentées. Et cette newsletter, elle est montée à plus de 10 000 abonnés.
1: Pas de raccourci dans l'entrepreneuriat. Il faut échouer pour avancer. On peut apprendre de ceux qui ont déjà osé, réussi, raté. Je suis Mathilde Laborde, fondatrice de Zéro Pointé. Le podcast qui met en lumière ceux qui ont échoué avec Panache. Ensemble, on va rencontrer 100 entrepreneurs, avec un objectif. Décrypter les rouages qui permettent de traverser les tempêtes. Ici, on discute de nos pires défaites, celles qui dérangent, bousculent et initient le changement. Installe-toi bien, prépare de quoi noter et rappelle-toi. Si on tombe, c'est pour mieux se relever. Aujourd'hui, c'est Pierre Guilbeau qui va faire sa rentrée au micro du podcast Zéro Pointé. Si tu ne connais pas Pierre, il le dit lui-même, il a échoué 4 ans dans l'entrepreneuriat avant de réussir. En bref, aujourd'hui, c'est le cofondateur de Marketing Flow, la plateforme de hack marketing actionnable euh, qui est alimentée par une communauté de plus de 250 marques engagées, un CA de 140 000 euros généré à deux en 2022. Je ne t'en dis pas plus au risque de te spoiler. Bonjour Pierre, ça va Salut
0: Mathilde, ça va très bien et toi
1: bah Ça va super, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je te laisse te présenter brièvement. Ok,
0: ça roule. Ben bah, écoute, euh, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, du coup, je m'appelle Pierre Guilbault et en fait, moi, au quotidien, j'ai deux casquettes. Euh, trois jours par semaine, comme tu l'as dit, euh, je suis euh, cofondateur de Marketing Flow. Donc, c'est une communauté que j'ai créée avec une amie euh, qui s'appelle Megan. Euh, euh, et donc, cette communauté, elle rassemble aujourd'hui des fondateurs, des responsables marketing d'entreprises à impact positif. Aussi, des freelancers en marketing qui accompagnent les boîtes à impact. Et l'objectif, c'est de rassembler ce beau monde qui se lève le matin pour... Euh, Faire les choses bien et, et accélérer la transition euh, euh, bah en fait, tout simplement environnementale et sociale, euh, à aller encore plus vite. Euh, donc, je fais ça trois jours par semaine. Euh, et les deux autres jours, j'ai une casquette de freelance où j'accompagne euh, bah, toujours des boîtes à impact, mais là, je mets les mains dedans. Euh, je fais de l'exécution, que ce soit sur prise de parole sur LinkedIn ou de la stratégie mailing ou de croissance, etc. etc. Donc, voilà un peu ce que je fais moi dans ma semaine. Bah c'est chouette parce que tu vois plein de projets différents. Ça, c'est vraiment un des plus gros kifs qui m'a donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est de, de, de bosser avec plein de personnes qui ont plein d'idées et qui veulent les développer. C'est trop, trop stimulant.
1: Ok, parfait. Bah écoute, je te propose maintenant qu'on a assez de contexte de rentrer dans l'univers de zéro pointé et de commencer par un voyage dans le temps, un retour sur les bancs de l'école. T'es d'accord Oui, ok. Le retour à l'école. Moi, je pense que beaucoup de choses se façonnent entre l'enfance et l'adolescence parce que bah, tu commences à t'émanciper, tu commences à te construire, à faire des expériences. Et donc, l'école ne laisse pas indifférent, d'où ma première question. Quel genre d'élève étais-tu
0: Moi, quand j'étais en école primaire, euh, j'étais le genre d'élève qui euh, voulait avoir euh, au moins 15 de moyenne. <rire> euh, je pense, euh, mes parents voulaient que j'ai au moins 15 de moyenne euh, et donc euh, du coup je pense que j'étais assez studieux et enfin euh, en tout cas je participais et euh, je faisais en sorte d'avoir des bonnes notes et d'être dans les premiers de la classe tu vois genre j'avais un peu la classique de euh, je retourne euh, avec une note et mes parents ils vont me dire euh, euh, pas c'est bien ou c'est pas bien mais plus euh, est qu est combien ils ont eu les autres parce qu'en fait une note c'est relatif et du coup ce qu'il faut savoir c'est ça donc euh, quand même je pense assez bon élève et en même temps, je me souviens, tu vois, euh, euh, dès les débuts sur les bancs de l'école, tu je sais, je ne sais pas si tu te rappelles les, les, les tables avec, euh, où tu pouvais ouvrir ta table comme ça et tu avais des trucs à l'intérieur. Euh, ouais. un, une trousse, enfin, tu vois, c'est vraiment les vieilles tables. quoi. Bon, je ne suis pas si vieux, hein, mais. Euh, euh, et, euh, et tu vois, tu sais, il y avait les modes à l'école, genre les cartes Pokémon, les billes et tout. Moi, j'étais un fou de genre faire des échanges genre tu vois, je m'en rappelle euh, avoir les mains sous la table avec mes cartes pokémon d'être en mode ok donc là euh, dans 20 minutes il y a la cour de récré qui va sonner euh, Corentin il vient d'ouvrir un drac -au feu ce matin, euh, lui il a un but bizarre donc en fait si j'ai changé les... <rire> je peux récupérer cette carte là etc euh, sachant que mes parents m'ont jamais acheté tu vois de cartes pokémon de billes ou quoi que ce soit c'était ouais. un peu politique genre pff, non tu vois quand, quand tu finis les courses on va pas genre au magasinier acheter un magazine ou des cartes tu vois
1: c'était déjà du gros hacking
0: Oui, il y avait ce côté. En tout cas, je pense que j'aimais bien le côté euh, euh, échanger euh, tu vois, le côté un peu commerce de base. J'en sais pas, Monopoly. C'était euh, un fou de jouer Monopoly quand j'étais gamin. Donc, je pense qu'il y, y a eu ça à l'école primaire et puis après, euh, je sais pas, collège, lycée, euh, euh, peut-être un petit peu moins studieux, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Et, euh, et après, euh, je, je suis allé à l'université faire un DUT, puis, euh, puis après, une école de commerce euh, à Toulouse Business School. Du coup.
1: Yes et, et du coup, pendant ton enfance, est-ce qu'il y a un pire souvenir dont, dont tu te souviennes Parce que là, tu m'as évoqué que des bons. Si, si je retiens, écoute, t'avais des bonnes notes, euh, depuis que tu se rapprochais plus des 15 que, que des 10, ouais. euh, t'étais un fou des échanges, tu troquais à chaque récré, c'est plutôt pas mal. Mais est-ce que tu as un pire souvenir Alors bah Du coup, des pires souvenirs, il y en a, je pense... Enfin, des trucs cool il y en a dans plein de domaines différents.
0: Des, des, des pires souvenirs, il y en a plein de domaines. Euh, je sais pas, moi, je me, je me souviens que euh, j'avais un prof d'école de primaire qui était méga strict et qui me faisait méga, méga flipper et ça faisait partie des motivations à, à juste se tenir droit à carreau et de faire les choses. Euh, je me souviens, dans les trucs un peu chiants à vivre, que euh, mes parents, ils ont choisi de, que, que j'aille dans un collège privé après l'école primaire alors que tous mes potes allaient dans l'école publique. Oh non Coup dur, tu vois, et du coup, euh, de pas avoir kiffé l'expérience, mais du coup, bah, ça demande de, de, de comme d'hab, de développer des capacités d'adaptation sociale, à te faire d'autres euh, amis et tout, machin. Mais euh, ça, ça, ça faisait partie des expériences euh, en vrai, avec le, avec le recul euh, pas agréable. Et euh, si ah. je devais le refaire je n'en ferais pas, tu vois. <rire> Dans le côté de, il y a des choses que tu referais, d'autres choses, non euh, ça, ça, pas ouf. Ouais,
1: bah, heureusement que tu apprends quand même. <rire>
0: Ouais, ouais, carrément. Et pareil, le latin, putain, ça sert à rien, quoi. Désolé pour les ah, gens dit... Ah, t'as pris latin Bah, euh, j'ai pris latin. Enfin, oui, il y avait l'option. Euh, Rosae, Rosum, machin, là, euh, oui, ça servira. Okay, non, arrêtons de nous mentir, ça servira
1: pas du tout, donc euh, non. <rire> t'as passé trois en latin aujourd'hui On peut pas parler couramment, là, entre nous Non, j'ai fait les
0: deux allemands, je parle pas couramment non plus, donc élever euh, 3 latin il euh, y avait pas de doute que <rire> ça marchait pas. <bien. rire>
1: mince, dommage. Bon ben écoute, on va devoir se quitter là. <rire> non, je plaisante. Euh, donc, d'un élève, euh, d'un bon élève, parce que du coup, t'étais vraiment un bon élève. Euh, T'es aujourd'hui un leader communautaire, un entrepreneur engagé, un as du marketing. On va essayer de décortiquer ton évolution de ta première action entrepreneuriale, en dehors des cartes Pokémon, à aujourd'hui. Que la masterclass commence La masterclass avant de découvrir ton parcours, quelle est ta propre définition de l'échec
0: Moi, j'ai l'impression qu'il y en a deux ou trois des définitions. Mmh. Bon, on va dire que celle de la plus commune, c'est le fait de dire bah, de ne pas avoir réussi à atteindre un objectif, donc il y a un échec. Euh, après, on pourrait partir de ça et se dire, oui, mais en même temps, euh, la réussite, c'est aller d'échec en échec, euh, parce qu'en fait, c'est que des hypothèses qu'on ne fait que de d'expérimenter à chaque fois des idées c'est des hypothèses on expérimente et puis on voit si ça marche ou pas et puis en fait on va de choses qui marchent pas en choses qui marchent pas pour affiner jusqu'à ce, qu ce qu que ça marche donc en fait on est obligé d'échouer pour réussir et donc en fait l'échec serait juste euh, le chemin pour atteindre euh, l'objectif tu vois et après tu vois il y a le, ça c'est le deuxième je dirais et le troisième c'est le sujet et ça c'est un truc que je me pose la question en ce moment que j'ai pas encore craqué sur euh, tu vois l'entrepreneuriat ça demande beaucoup beaucoup de résilience Ouais. On demande de toujours, euh, en fait, de ne pas lâcher. Et en fait, la question, c'est euh, jusqu'à quel niveau de résilience C'est une connerie.
1: Ouais, carrément.
0: Et en fait, il aurait mieux failli, fallu, genre, juste abandonner, entre guillemets, tu sais, ce gros mot-là. Bah ouais. euh, parce qu'en fait, faire ce qu'on fait à un moment T, c'est ne pas faire d'autre chose. Mmh, mmh. Et en même temps, tu vois, si tu t'acharnes sur un truc et que tu finis par y arriver et qu'il y a des bons résultats, qu'est-ce que tu vas te dire J'ai bien fait d'être bah résilient. Ouais. Mais potentiellement, si tu avais arrêté et tu avais fait autre chose, peut-être que tu eu des résultats encore plus puissants. Euh, et donc, euh, cet équilibre-là entre abandonner slash échouer et euh, ben, en fait continuer à avoir de la résilience, eh ben, je ne l'ai pas encore euh, craqué euh, ce sujet-là, mais j'y C'est
1: super dur de prendre de la hauteur sur ce sujet, je trouve. Parce qu'en plus, tu arrives des fois à certains moments où tu as un petit peu la tête dans le guidon et tu sais pas exactement si ça vaut le coup de poursuivre ou si en fait vaut mieux euh, lâcher prise. Et c'est dur ouais. de lâcher prise. Quand tu t'es investi, que tu crois encore Ouais, clairement.
0: Et sachant que plus... Je... Enfin, en plus, c'est contre-intuitif parce que j'ai l'impression que plus tu prends de l'expérience en entrepreneuriat, plus tu te rends compte à quel point il faut faire un jeu long terme. Et du coup, il faut s'engager pendant plusieurs années si tu as vraiment envie de créer quelque chose de remarquable puisque il bah, faut du temps. Mais en même temps, l'expérience est aussi censée t'aider à savoir quand il faut arrêter. Je... je ne sais pas encore. Ça fait partie des apprentissages qui me reste à avoir.
1: <rire> Heureusement qu'il en reste à avoir
0: Bien sûr euh,
1: Du coup, quelle a été ta première action entrepreneuriale
0: Je pense que, enfin, en tout cas, le, la première on va dire euh, officielle euh, c'est d'avoir monté euh, une start-up avec des potes euh, à l'école de commerce euh, qui s'appelait Guide Me, où en fait on faisait découvrir le patrimoine culturel de la ville de Toulouse par le biais du sport et notamment on a commencé avec le jogging, donc en gros euh, euh, tu cours avec euh, 4-5 touristes derrière toi qui payent 15 euros et euh, pendant une heure tu découvres la ville et tu dis ah bah voici vous êtes, euh, on passe devant euh, tel monument Saint-Cernin qui a été créé en telle année gnagnagna.
1: sur le papier sympa c'est pour, ce, pour cette euh, start-up-là que tu avais eu l'interview avec TF1 c'était ça ou pas ouais,
0: exactement c'était
1: exactement. Ah, ouf ça par ouais. rapport à l'ampleur du projet
0: c'était un sketch en gros, les, les grandes lignes, les grandes lignes du truc. En gros, euh, ce qu'on était vraiment, c'est marrant, J'espère j'enverrai l'épisode à mes potes qui vont se marrer en écoutant ça. Euh, <rire> on, on se retrouve à 6 à faire euh, ce qu'on appelle le projet Delta euh, à l'école de commerce. Donc, c'est un projet annuel euh, où, en gros, il faut euh, faire un truc. Nous, on dit, OK, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser une course d'autostop. En gros, l'objectif, c'est juste de faire de la gestion de projet, donc de mener un projet de A à Z pendant toute l'année. Le communauté nous dit, non, c'est trop dangereux donc en gros vu qu'on est un peu d'ébranleur on dit ben bah, mince ok et en fait on laisse traîner le truc pendant deux mois donc en fait ça avait commencé en septembre on se retrouve en novembre on se dit ah vas-y on va peut-être on peut organiser une course d'aviron donc on propose le truc, fin décembre on a encore refusé donc en gros tout le monde a commencé son projet depuis quatre mois nous on a tout qui est recalé donc carnage pourquoi et et c'était a... recalé euh, parce qu'il disait, je sais pas il y a déjà une course d'aviron enfin, <rire> franchement euh, c'est trop con parce que tu as des jeunes qui sont passionnés tu vois qu'on la motive et en gros euh, juste tu leur casses le truc ça arrive, résilience Exactement. Donc en vrai, qu'est-ce qu'on fait Il euh, y, y a un des membres du groupe, Axel, qui dit, euh, ah ben bah, moi j'ai découvert un concept, qui s'appelle side jogging, euh, je crois que ça vient de, fin, à Rome, où en gros, euh, tu cours avec des hommes d'affaires qui sont en transit euh, et ils payent, je sais pas, 50 balles et euh, ils ont un, un jogging personnalisé, ils découvrent la ville. Quoi. On se dit, ah bah, vas-y, on pourrait peut-être créer ça. Donc en fait, on reprend le, le concept. Euh, là l'école valide et en fait on ne fout rien mais on ne fout rien alors. En fait, là, je pense que du coup la vraie grosse première expérience entrepreneurale c'était le fait de, de, de faire les campagnes associatives euh, de l'école de commerce où moi j'étais président de la liste où là du coup tu as une, vingtaine, une équipe de 20 personnes un budget, des événements et ça c'était ouf, créer ton branding, ton logo, etc et donc ça je le faisais en parallèle et en fait on donnait tout notre temps à ça et donc ce projet n'avance pas et donc en fait on a eu une soutenance en début mai et en ouais. fait, on n'a rien, quoi. Et donc, du coup, on se réveille genre en avril et on se dit, vas-y, c'était la mode des kiss-kiss-bang-bang bang crowdfunding, ouais. quoi. On se dit, pour donner un peu de matière au projet, on va, on va créer un crowdfunding, quoi. Donc, on crée un crowdfunding, 1200 balles, on met en objectif pour faire une nappe. Non, mais ridicule, quoi, une nappe. <rire> et là, on, on met le truc. Et donc là, en fait, je fais l'énorme boire. Mais je pense que c'est là où j'ai commencé à faire un peu des trucs re-sacking et tout sans m'en rendre compte. En gros, je vais sur toutes les pages Facebook qui, qui ont des lieux à Toulouse. Et je, et je publie et j'envoie des messages, mais genre 100, 150 par jour, en disant Bonjour, on est six étudiants euh, dynamiques de euh, Toulouse Business School, nanana, on crée ce projet, est-ce que vous pourriez euh, partager la page de la campagne quoi. Et en fait, on fait les 1200, on fait 1300 balles quoi, en, en, en trois semaines. Et il y a même des sponsors B2B, le Radisson le Blue Hotel qui met 100 balles. Enfin, n'importe quoi. Ce qu'on disait que tu pouvais avoir un logo <rire> sur notre maillot. Decathlon nous file du matos. J'envoie un email de démarchage, il nous file du matos. Donc, on est six dans le groupe. Donc, il nous file six t-shirts, six shorts, six pompes. Avec le flocage des logos des, des deux boîtes qui avaient mis le truc dans le donc vraiment, c'est... Et on n'a pas couru encore. C'est un énorme sketch. Donc là, en gros, on court avec des étudiants de l'école pour faire quelques photos, euh, On fait la soutenance. Ouais. Et à ce moment- là en fait. Euh, on se tape des, des, des. Quand on fait, quand mais met... quand on alimente la page Facebook avec des photos et tout, on se tape des euh, côtés sud, elle et compagnie qui font des, qui font des articles sur nous alors qu'on n'existe pas. C'est incroyable. C'est juste un effet boule de neige. Parce qu'en fait, j'avais bourré, j'avais envoyé ce genre 500 messages, tu vois. Et du coup, on fait notre soutenance, on a 17 sur 20. Pas mal. Et euh, donc, incroyable pour euh, n'avoir pas fait grand-chose. Et là, après, il euh, y a le JT de 20h de TF1 qui appelle en mode on voudrait faire un truc sur vous. Et là, qu'est-ce qui se passe, vu qu'on est jeune et con, <rire> et bien, bah, on va devenir le blablacard du sidejoking. <rire> et on va, on va faire une plateforme internationale où il y aura des sportifs locaux du, dans, dans leur ville qui font découvrir leur ville à travers le sport. et C'est que des vanity métriques, tu vois, mais ça, tu apprends ça plus tard quand tu es dans le dur. Et, euh, et en fait, on se plante royalement. C'est-à-dire qu'on fait un JT de 20h, euh, on arrive à, à créer un site en deux secondes, mais en fait, il y a zéro personne qui prenne. Euh, il n'y a pas de trafic sur le site, quoi je pense qu'il ne rentre pas bien, finalement après on fait genre 2 deux, trois, deux, trois sessions de, de, de personnes qui payent vraiment, enfin le coup il y a quand même des personnes qui ont payé, on a fait une session pour le marathon de Toulouse, machin et tout, et après on se dit, bah non, nous on ne va plus courir, ça ne sert à rien, on va créer une plateforme, c'est plus nous qui courons, et ça c'est la plus grosse erreur qu'on ait fait au lieu de continuer à créer le momentum. Et en fait, là, du coup, pendant un an, on n'a jamais réussi à sortir la plateforme. Et donc, le projet est mort comme ça, en mode... On s'est rendu compte que le business plan n'était pas valide, parce qu'en fait, tu prends genre 20% sur un panier mmh. moyen de 50 euros, bah, il faut du volume de dingue, c'est pas possible. Et bref, et donc là, c'était un bel échec. Euh, de, En fait, on a fait tout ce qu'il fallait ne pas... Enfin, on s'est focus sur tout ce qu'il fallait pas se ce focus, c'est-à-dire les vanity métriques, les likes sur Facebook, les articles, et pas le vrai travail et les chiffres d'affaires. C'est fou <rire> Voilà, on peut les coulisses.
1: C'était trop cool parce que je n'avais pas les coulisses par contre. Donc ta première action entrepreneuriale, un échec, on met ça sur le dos de la jeunesse. Et ensuite, de 2016 à 2018, il s'est passé quoi Parce qu'il me semble que tu as eu quand même pas mal d'autres entreprises.
0: Euh, ouais, j'ai créé des petits projets euh, après euh, avec un pote. On se posait pas mal de questions pendant nos études sur, euh, bah, en fait, qu'est-ce qu'on va faire à la fin des études bah, C'est quoi qui va vraiment t'épanouir c'est quoi être heureux euh, Les gens ils font quoi concrètement, tu vois Genre en vrai, personne ne te dit que les gens ce qu'ils font c'est envoyer des emails et faire des visios. <rire> Genre sans déconner, c'est un truc de malade. 90 des enfin, 90 des gens qui bossent derrière un ordinateur, ils envoient des emails, ils font des vidéos. Personne nous le dit. Donc nous on est là, on va à l'école pour être X ou Y. Alors, tu es derrière ton ordi, tu es sur Excel, une vision en email. Non, mais c'est un carnage. <rire> Donc, en gros, la, la réflexion, c'est de se dire ça serait cool d'interviewer de, de, des personnes qui ont la trentaine. Donc, nous, on avait 22 piges à l'époque, hein, je pense, euh, parce qu'on a l'impression que, tu vois, au moins, tu avais fini tes études et puis tu avais quelques années d'expérience, et d'essayer de comprendre des gens qui kiffaient qui leur quotidien et, et de comprendre pourquoi.
1: Et du coup, t tu t'interviewais
0: quel type de personnes Il euh, y a eu des entrepreneurs, il y a eu des personnes qui bossaient dans des boîtes engagées, il y a eu okay. des personnes qui avaient des projets... Ça, ça dépendait quoi, mais le enfin, le c'est un blog du coup qui s'appelle The Young Sinker Je pense qu'il est encore live. Hein. Je dois continuer à payer le nom de domaine euh, tous les ans, mais, euh... mais euh, voilà. On a, on, a, on, a, on a bossé dessus, c'était intéressant. On a appris pas mal de choses, mais euh, je pense qu'on n'a pas mis assez d'intensité, tu mmh. vois. On a quelques articles, et après il y avait un article qui sortait tous les mois, en fait on, il y a un peu un effet shiny du début, de genre trop content, et puis en fait ce qui est dur, et ce qui fait qu'un projet va marcher, c'est la régularité, la consistance, et en fait là on n'a on pas réussi à le faire, et donc c'est pour ça qu'on a arrêté, parce qu'au bout d'un moment, bah, tu as un média qui fait 1500 visites par mois, c'est cool, mais tu gagneras pas ta vie avec, et au bout d'un moment, quand ça te prend beaucoup de temps, et que tu ne gagnes pas forcément d'argent à côté, euh, et ben bah, en fait il faut prioriser... Euh, des choses, quoi. Donc, on a décidé de l'arrêter aussi, euh, celui-là, quoi. Mais je pense qu'en vrai, on était sur un sujet hyper porteur à l'époque, qui après, du coup, a... en vrai, je pense qu'on était au, au tout début de, quand ça parlait de quête de sens et tout, machin, mais on aurait dû continuer, et on ne l'a pas fait par manque de, je sais pas, de, de discipline, je dirais.
1: Ouais, en plus, en 2016, c'était l'effervescence des blogs, il y en avait partout.
0: Clairement. Mais c'était intéressant, ça a permis déjà, en fait, de, poser, de se poser des bonnes questions pour soi-même, à défaut ouais. de le faire pour des millions de personnes qui ouvrent tes articles.
1: Et du coup, vous avez trouvé la solution de comment faire quelque chose qui te rend heureux bah, Moi, en tout cas, ma thèse depuis
0: le confinement euh, personnel, c'est euh, que ce qui est le plus important pour moi, c'est euh, outre les mots-clés genre heureux, bonheur, machin et tout, c'est mmh. mon quotidien. Et du coup, je, je définis euh, qui je suis euh, par la somme des actions que je fais du matin au soir et par euh, les personnes qui m'entourent et avec qui je passe du temps. Et donc, du coup, je, suis très, je fais très attention à ce que je fais. C'est pour ça, par exemple, que Marketing Flow, avec Megan, mon associé, euh, on travaille qu'avec des personnes qui sont engagées dans les boîtes à impact parce qu'on a envie de s'entourer de ces personnes-là. Je n'ai pas envie de travailler avec euh, Pierre-Paul-Jacques euh, qui ne m'intéresse pas forcément sur euh, ce qu'il fait au quotidien dans son métier, etc. Donc, euh, ces gens-là, je fais du marketing au quotidien. Tu vois, on a pas... Moi, je n'ai pas envie de manager aujourd'hui, Megan non plus. En fait, ouais. on fait du marketing. On s'entoure de, de, de personnes qui, qui développent des projets qui, nous, nous font kiffer aussi mm -hmm. parce que ça nous fait kiffer des idées. Et ça ça j'habite tu vois dans le Pays Basque, ça me permet de surfer. Enfin tu vois c'est des ingrédients qui ont été choisis de manière très euh, très consciente à travers le temps quoi.
1: OK. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse et en plus j'avais cette question à tête à te poser, tu vois aujourd'hui c'est évident euh, pour les marques il faut avoir un impact environnemental ou sociétal positif ou du moins tendre vers ça. Mais il y a quelques années, c'était pas encore nécessairement le cas. Et euh, je me suis demandé, euh, au tout début de l'aventure marketing flow, est-ce que vous vous êtes dit, on va s'entourer d'entreprises à impact parce que c'est tendance et donc que du coup, ça prend de plus en plus d'ampleur ou bien parce que profondément, on y croit et c'est une évidence et il faut aller dans ce sens, tu vois
0: Alors, c'est clairement la deuxième option. Parce que la première, euh, en vrai, là, on se tire clairement financièrement en termes de marché, on se tire une énorme balle dans le pied en accompagnant des boîtes à impact, puisque euh, on pourrait croire qu'il y a une tendance de fond, et c'est le cas, hein. il y a de plus en plus de boîtes, et ouais. je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui se lancent et qui essayent de mettre l'impact au cœur de leur mission et de leur position de valeur, et d'ailleurs, nous, c'est le critère principal pour rejoindre Marketing Flow, si l'impact positif n'est pas au cœur de ta mission et de ta position de valeur, tu peux pas nous rejoindre, et on refuse 50% des candidatures aujourd'hui pour ça. Euh, on a fait ce choix, parce qu'en fait, en se lançant chacun de notre côté en freelance avec Mégane, on a on a commencé par accompagner uniquement des boîtes à impact positif, Ouais. des valeurs personnelles tu vois moi pendant mes études j'étais bénévole chez Surf Rider Foundation ça a toujours été un truc qui, qui était important pour moi Megan c'est pareil elle pour Sea Shepherd par exemple euh, et du coup ça a toujours été important pour nous donc on accompagnait que des boîtes en freelance et après qu'on a décidé d'aller plus loin avec un projet en commun et eh ben on s'est dit si on le fait c'est pour le, le faire bien euh, mais clairement c'était un gros sacrifice financier puisque certes ça crée un sentiment d'appartenance et on est en train de créer une belle communauté et on en est trop content et on adore mm échanger, passer du temps avec ces gens parce que putain ils sont trop sympas ils ont des, ils ont des belles valeurs et il y a une bienveillance de dingue dans cette communauté, c'est trop cool mais à côté de ça tu vois il y a un espèce de plafond euh, financier où tu peux pas scaler euh, des PME en France, il y en a des milliers et des milliers, euh, tu vois le, le... Le mapping des startups à impact de ABPI à 1500 boîtes. Et jamais, tu vas couvrir 100% du marché avec un produit. Donc, euh, c'est vraiment nos valeurs qui ont fait notre choix. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on a une semaine hybride avec Megan. On a le freelance à côté. Pour ouais. nous permettre de bien gagner notre vie quand même. Parce que si on n'avait que Marketing Flow, aujourd'hui, on ne pourrait pas subvenir à nos besoins perso.
1: Ouais, il, faut, il fallait vraiment trouver un équilibre. Ouais, exactement. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche exactement, Marketing Flow je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse encore Marketing Flow.
0: Ah ben bah non, non c'est sûr, c'est sûr. Bah Marketing Flow, on a deux ans. Euh, pour la petite histoire, en fait, on a accompagné plusieurs boîtes à impact positif à passer le million d'euros de chiffre d'affaires euh, en l'espace de 6 à 12 mois. Quand on a publié, partagé publiquement ces résultats, euh, on a eu genre une cinquantaine de boîtes à impact qui nous ont dit « Est-ce que vous pouvez nous faire la même chose s'il vous plaît ?» Là, on s'est dit avec Megan on était freelance. Soit hum. on crée une agence, on recrute. Mais là, du coup, ah, réflexion quotidienne, est-ce qu'on a envie d'avoir une agence Non. Ouais. Euh, on a envie de faire du marketing avec des boîtes à impact. Donc, on s'est plutôt enfermé pendant trois mois dans notre, devant notre ordinateur. Et là, on a euh, documenté toutes les stratégies qu'on avait mises en place avec ces boîtes-là. On a créé une plateforme en no code. C'est Megan qui l'a fait elle-même, super forte. Et du coup, on l'a lancée, on l'a ouvert qu'à des boîtes à impact. Et du coup, aujourd'hui, c'est une communauté qui recense, euh, je pense qu'on doit être à 288 membres. Euh, la proposition de valeur, elle est assez simple c'est euh, tu nous rejoins, tu payes un abonnement annuel. Euh, tu crées ton profil euh, dans, dans l'espace communautaire en ligne tu mmh. peux nous poser euh, des questions, des feedbacks des, nous demander des conseils pour, sur tous les sujets euh, marketing de ta boîte on est là pour t'aider à accélérer ta croissance on fait deux lives par mois pour se partager tous ensemble nos bonnes pratiques, nos stratégies marketing etc. et il y a une bibliothèque de contenu avec un plan d'action à suivre où il y a 250 actions marketing à répliquer. Donc, c'est vraiment du end zone, genre, tu cliques ici, tu fais ça, etc., pour faire de l'acquisition client, améliorer ta conversion, etc. Et la mission de Marketing Close, c'est d'aider les boîtes à impact à gagner des parts de marché pour devenir la norme, tout simplement.
1: L'expérience utilisateur est trop bien.
0: L'idée, c'est vraiment, on se rassemble, on s'entraide et on essaie de tout péter. quoi.
1: Pour avoir un impact positif, c'est quand même ce qu'il faut. Exactement. Je pense qu'individuellement, c'est compliqué de changer les choses. Avant ça, tu avais une... Tu avais déjà une newsletter qui était gratuite dans laquelle tu partageais euh, bah, plein, de, plein de ressources, plein de hack marketing. Comment tu passes d'une newsletter gratuite à un abonnement payant avec Marketing Flow
0: Eh ben, écoute, ça s'est fait de manière itérative, comme tout en, en entrepreneuriat. Donc, euh, la newsletter, les petits hacks marketing, c'est ce que j'ai fait, euh, en fait, quand j'ai... Euh, quand j'ai quitté Google et je ne savais pas vraiment par où commencer en termes de qu'est-ce que je propose exactement. Je sais faire plusieurs choses, mais c'est la classique de tu te lances en freelance, tu ne sais pas quelle offre proposer, créer, etc. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, avant de proposer quelque chose, je vais d'abord documenter tout ce que je sais. Et donc, du coup, j'ai créé cette newsletter gratuite où quand tu t'inscris, tu reçois un hack marketing chaque ouais. matin dans ta boîte mail. Il y en a 70. Et du coup, j'ai juste documenté des choses que j'avais expérimentées par le passé dans mes projets perso, etc. Euh, cette newsletter, elle est montée à plus de 10 000 abonnés. Euh, donc c'est cool, euh, des super retours etc, et donc avec Megan pour transitionner vers une plateforme euh, communautaire euh, avec que des boîtes à impact, on y allait en deux temps c'est à dire que d'abord on est passé d'un modèle euh, d'une newsletter gratuite à une newsletter payante qui s'appelait Marketing Flow aussi à l'époque qui était à 9 euros par mois et en fait ça, ça nous a permis d'être payé pour documenter les stratégies, on disait qu'on s'est enfermé pendant trois mois à documenter les stratégies, mais ben, en fait on a envoyé une stratégie par semaine aux personnes qui payaient 9 euros par mois, et en parallèle de ça, on, la, on, on était en train de créer la plateforme. Euh, et donc, en fait, ça nous a permis de monter à 300 abonnés à 9 euros par mois, et puis après, on a lancé la plateforme, et on a dit aux personnes qui étaient abonnées euh, en, et qui payaient, bah, pour ceux qui font de l'impact positif, vous pouvez nous rejoindre, voici euh, la nouvelle version, quoi. Euh, donc, ça s'est pas... fait de manière itérative, mais toujours avec euh, cette bonne pratique qui est de commencer d'abord par créer une audience à qui t'apporte de la valeur, euh, ouais. pour créer une relation de confiance et euh, de co-construire aussi le, le produit que tu vas vendre derrière pour s'assurer qu'il réponde à un vrai besoin. Quoi.
1: Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as vraiment une communauté super engagée.
0: Bah écoute, la, la communauté super engagée, c'est absolument pas fait dès le début. Ouais. Parce que, en fait, quand tu lances une plateforme communautaire euh, bah nous, quand on a lancé, il y a à peu près une centaine de personnes qui nous ont rejoint. Donc, on peut se dire trop cool, mais en fait, grosse erreur. Parce qu'en fait, c'est hyper dur de fédérer 100 personnes. Tu vois 100 personnes qui ne se pas trop, mais en fait, tu arrives et tu n'as pas trop envie de participer dans l'espace. Ouais. Et donc, en fait, on a dû mettre en place énormément de choses. C'est pour ça que du coup, on fait deux lives par mois euh, maintenant pour qu'on se retrouve en visio. On fait des événements physiques. Euh, on boit euh, des verres dans des villes. Euh, on fait des after -work. On puisse se rencontrer, etc. Il y a vraiment de, beaucoup de, de temps humain à passer ensemble. Euh, et, et ça, c'était primordial. Et du coup, ça s'est fait avec le temps. C'est-à-dire que l'engagement et la confiance, elle s'est créée avec le temps. Si je devais recommencer from scratch, si il y a des personnes qui nous écoutent et qui veulent créer une communauté, bah, la recose, c'est de commencer avec quelques personnes, 5, hum. 10, puis après tu ouvres à 15, puis 20, puis 25. Comme ça, c'est un peu comme une culture de boîte, en fait. Une boîte, en fait, au début, elle a une putain de culture 5, 10, 15, si le, les fondateurs mettent du temps à ça. Mais d'un coup, si tu lèves des fonds et tu passes de 20 à 100 personnes, bah, la culture, elle peut se faire défoncer. Et du coup, c'est important d'y aller crescendo pour s'assurer que ça reste, qu'il y ait une vraie cohérence dans l'expérience.
1: C'est noté. C'est un très bon conseil. Je suis assez d'accord avec cette vision. Donc là, ça fait deux ans que tu as marketing flow. À côté, tu as fait pas mal de choses en indépendant euh, des galères, tu as dû en rencontrer quand même pas mal. C'est quoi la plus grosse que tu as rencontrée Celle qui t'a vraiment marqué où tu te dis, euh, merde.
0: Une galère assez facile à, à, à trouver, parce que là, du coup, on en parlait, c'est du coup la fameuse transition entre la newsletter payante et la, et la plateforme. Moi, j'ai euh, tendance à aller très vite, ce qui ouais. est une très bonne qualité en entrepreneuriat, mais aussi un défaut euh, dans certaines situations, c'est-à-dire qu'il y a des fois il faut euh, cadrer les choses, être un peu plus rigoureux etc, et c'est la chance qu'on a avec Megan, c'est qu'on est très complémentaire là-dessus Megan est quelqu'un de très rigoureuse, très carré euh, donc moi je peux donner un certain rythme et Megan s'assure que le rythme il, il est là mais il, ça se passe bien quoi. donc au moment où on est passé de la newsletter payante à la plateforme, moi j'ai remboursé toutes les personnes qui avaient euh... on a perdu 5000 euros en un clic quoi. Genre j'ai remboursé euh... Les pe... Enfin, genre une... La majorité... enfin, une grande partie des personnes qui s'étaient abonnées à la newsletter payante. Parce qu'en fait, j'ai killé la newsletter payante. Ouais. Pas bien lu, c'était en anglais, j'avais pas capté, etc. Oh. Et là, tout le monde s'est fait rembourser. Et là, évidemment, oh, non. il y a 300 personnes, jamais. Tu... Parce qu'en fait, c'était en fait, au prorata. Et donc, du coup, jamais tu vas demander 12 euros à quelqu'un, 28 euros à quelqu'un, machin. Bah, ouais. Donc, donc Megan, depuis, elle me surnomme l'abbé Pierre <rire> Et euh, ouais, du coup, là, ça... franchement, là, tu te mets une belle surfroide. J'ai appelé, je me rappelle, j'ai appelé Conto. Là oh là 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 là. C'est possible de faire opposition dedans. Bon, bah, du coup, tu envoies un email à tous les gens et tu dis, bon, bah, c'est notre jour de paye, on vous régale. Euh, voilà, quoi.
1: <rire> Remarque, si tu utilisateur, tu es content ce jour-là.
0: Bah ouais, t'es refait, c'est cool.
1: Hein. Ouais, Pour les utilisateurs, très bonne action. Merci de toujours penser à la communauté en Premix. Pour la trésorerie, euh,
0: ça fait ça fait un peu plus mal, mais. Euh...
1: Bon, en fait, il y a un peu
0: un côté, euh, quand tu vas vite, euh, ça a plein de points positifs parce qu'en fait, en entrepreneuriat, tu as besoin d'aller vite, tu as besoin d'itérer, etc. Mais c'est sûr et certain que coup, tu vas casser des trucs à certains moments. Ah, c'est sûr. Tu sais, le nombre de fois où j'ai shooté des emails et j ai, j ai le lien n'était pas bon et tu es là en mode putain.
1: C'est trop tard, tu ne veux pas revenir en arrière.
0: <rire> et là, t'sais, t'sais, t'sais,
1: là, là, il se passe un truc dans ton corps, tu vas <rire> Ah, mais carrément. Mais on l'a tous connu, je pense. Tous les, toutes les personnes qui font du marketing et qui travaillent vite ont connu cette situation. C'est évident. Euh, et quand tu vas vite, il y a aussi quelque chose, je trouve, qui est, qui est compliqué parfois, c'est de toujours garder une vision long terme et s'y tenir. Parce que bah, si tu es un électron libre, tu as plein d'idées qui, qui viennent, qui font ouais. des allers-retours dans ta tête et tu te dis, « Ah, ben bah, je pourrais changer ça, ça, ça. » Des fois, c'est des petits détails. Quand tu les mets tous à bout les uns les autres, ça fait quand même des changements qui sont assez conséquents et euh, faut pas se perdre quand même dans ta vision. sinon. Euh...
0: C'est clair. Ouais, totalement aligné. Il y a le côté euh, sort de la douche, j'ai une idée et d'un coup, ça devient plus important que tout ce qu'on s'est dit avant. bah ben non, en fait, il faut remettre les choses en perspective. Il y a déjà un plan ouais. d'action à dérouler. Commençons par le plan d'action. Cette idée, on la met dans un backlog, on verra plus tard. Mais ouais, il y a des arbitrages à faire constamment, c'est clair.
1: Et tu as des conseils, du coup, pour bien canaliser tes idées je, je suis carrément preneuse. Ouais,
0: <rire> on va <bosser> avec Megan. <rire> okay.
1: je, je contacte Megan demain. <rire>
0: Peut-être qu'elle peut lancer une offre de coaching, euh, tu vois, euh, suite à ce, ce podcast, pour canaliser les entrepreneurs un peu fous.
1: Les opportunités. Avoir une Mégane dans sa poche. Exactement. <rire> Excellent. Euh, Est-ce que tu as des, des modèles ou des inspirations euh, dans, En entrepreneuriat en... Ouais. En entrepreneuriat, en marketing, en ce qui te passionne euh... Même en surf, si tu veux.
0: <rire> <rire> euh, non, moi, je dirais que... Fin les gens, les personnes qui m'inspirent, c'est les personnes qui kiffent leur quotidien. Tu vois. Et donc, ce n'est pas une question de statut social, ouais. euh, ce n'est pas une question de somme d'argent sur un compte en banque, ce n'est pas une question d'accomplissement de choses de remarquables, grandioses, etc. C'est la personne qui a trouvé sa place et qui prend du plaisir euh, dans son quotidien. Tu vois. Euh, que ce soit euh, la personne euh, euh, qui, euh, tu vois, euh, a trouvé sa vocation à, à, à devenir coiffeur et qui mmh, mmh et qui quand est passionné, et qui adore ça, et qui a le smile, euh, et du coup, ça se transmet, et tu vois, quand, quand, quand tu as trouvé, je trouve, je trouve que les, les moments où euh, euh, tu vas, des fois, euh, et d'ailleurs, ça, c'est en inspiration, c'est un, un bouquin qui est assez puissant et, et très connu, hein, c'est « Les quatre alcor Toltec ouais. », euh, tu vois, dans le fait de ne pas parler dans le dos des autres, de ne pas faire d'hypothèses, etc., euh, généralement quand on parle mal des autres c'est peut-être parce qu'en fait nous-mêmes on n'est pas bien dans nos pompes et plus on est bien dans nos pompes plus on veut que les gens autour de nous euh, aillent bien et on veut aussi euh, leur, leur bonheur entre guillemets euh, on n'a pas envie de créer un sentiment de supériorité de descendre quelqu'un etc et, euh, et donc euh, pour moi les, les personnes qui, euh, qui ont trouvé euh, ce qui leur fait kiffer au quotidien leur équilibre et tout bah big up c'est life goal quoi
1: carrément Très bien, Mais je te propose de s'arrêter sur cette belle pensée philosophique euh, parce que j'aime bien, les... bien les challenges, je suis assez joueuse et j'ai un petit défi à te proposer. Ok. C'est une interro surprise Ok. Pas besoin de réviser. Cinq questions et okay. euh, tu as juste à répondre de façon spontanée. Ok. Ok, c'est parti. Et hey, ça serait pas la récré Ah non, oups, désolé, le cours n'est pas terminé. Par contre, si tu veux faire une pause et que tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à donner 5 étoiles. C'est l'élément qui va me permettre d'atteindre mes ambitions. Allez, je reprends. On en était où déjà Ah oui, l'interro surprise. Euh, Est-ce que copier, c'est tricher
0: Ouais. Je peux développer Ouais, carrément. Euh, ouais, moi... Euh... Je me suis fait énormément copier sur plein de trucs dans mes projets d'entrepreneuriat. Moi, je pense que s'inspirer... Tu vois, c'est fine. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux euh, euh, trouver qu'un modèle fonctionne. Mmh. Tu vois, vraiment, les petits hacks marketing. Moi, il y a des gens, ils ont copié-collé les petits hacks marketing euh, et ils ont créé exactement la même chose euh, sur leur site internet. Tu vois. Genre, tous les hacks, par exemple. Quand tu as mis de la sueur et du temps, c'est toujours un peu frustrant il euh, y, y a des gens qui vont dire oui mais euh, ça montre que ça marche et que et prends le de manière positive non, les gens qui disent ça ils ont jamais travaillé très dur pour euh, faire des choses remarquables et du coup en vrai quand la personne copie-colle tout de A à Z c'est forcément un peu dur euh, par contre s'inspirer tu vois c'est à dire je vois ce qui a été fait je trouve mm -hmm. ça cool, limite pourquoi pas même envoyer un message à la personne et dire franchement trop cool tu vois, genre, en fait, ça fait toujours plaisir de, de dire à une Carrément. personne que cool. Et après, du coup, reprendre certaines parties et ajouter sa propre touche euh, pour, créer le, pour créer quelque chose d'unique, en fait. Euh, ça, moi, je trouve ça cool. Et ça, et ça fait toute la diff, quoi.
1: Donc, s'inspirer, oui, mais copier, pas top.
0: Copier, euh, pas cool.
1: Pourtant, tu dois avoir pas mal de gens quand même qui te copient, mais surtout quand tu partages des marketing et que c'est facile à reproduire.
0: Alors, alors, après, tu vois, ce qui est différent, c'est que... Euh, euh, les petits hacks marketing, moi, quand je les partage, c'est pour que les gens les utilisent. Ouais. Donc ça, ça c'est différent. Ah, donc là, on a le droit. Je suis soulagée J'en ai, soulagé. ai peut-être copié un ou deux. Hein. <rire> mais bravo, mais super. C'est tout l'intérêt, c'est qu'ils sont créés pour qu'ils soient actionnables et donc c'est pour t'aider à passer à l'action et à tester des choses. Non, moi, ce que je disais, c'est que quelqu'un a carrément copié-collé la newsletter en entier. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Non, et tu vois, typiquement, Marketing Flow, euh, on a partagé toutes nos stratégies à nos membres. Alors, bien sûr, ils payent pour l'avoir, mais l'objectif, c'est qu'ils les répliquent. Donc ça, c'est totalement différent, tu vois. Je, sais, je, je me suis perdu dans mes pensées par rapport à ce sujet, parce que c'est vrai qu'il est quand même intéressant, le fait de copier. Je sais plus ce que tu m'avais demandé, tu m'avais dit, si on copie un petit hack. Ouais. Ah oui, non, voilà. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est typiquement, j'ai créé, le, en mai, un peu un format de post-LinkedIn qui s'appelle, euh, je commence toujours par imaginer un monde où euh, genre, imaginez un monde où vous pourriez euh, euh, tout acheter de seconde main, par exemple. Mm -hmm. Et là, je liste plein de boîtes qui font de la seconde main. Et en gros, à chaque fois, l'objectif, c'est de mettre en avant une liste euh, de projets à impact positif pour les mettre en avant. Ça, il y a plein de personnes qui l'ont repris, ce format. Et en fait, sur ça, mais en gros, allons-y, hein, allez-y, mais prenez le format. Parce qu'en fait, si ça permet de mettre plus de boîtes à impact en avant, mais c'est tout le Un sac vertueux, là exactement, moi si à ma micro échelle j'ai fait une micro euh, effet boule de neige et qu'en fait il euh, y a d'autres projets impact qui se sont fait découvrir grâce à ce format mais all in, donc euh, tu vois ça dépend aussi dans quelle cause c'est aussi quoi
1: ouais le contexte, carrément, question suivante à propos de la communauté marketing flow d'ailleurs, Kanti okay. ou Kali
0: euh, bah clairement Kali hein.
1: <rire> je suis rassurée
0: ah non mais enfin je ne sais, sais pas exactement ce que tu entends par là, mais moi, mon interprétation, c'est Cali qu parce qu'aujourd'hui, euh, en fait, 50% des personnes qui candidatent, euh, on les refuse. Euh, ah. Et il y en a plein qui ne candident pas parce qu'ils euh, voient que, dans tous les cas, ils n'ont ils pas les critères. Ouais. Donc aujourd'hui, on a des critères qui sont quand même assez forts et ce qui nous permet d'avoir une certaine homogénéité euh, et qu'on essaie vraiment aussi de créer des belles relations entre les membres euh, de confiance euh, pour euh, s'entraider. Et, et donc, en fait, on n'est pas là pour faire de la quantité, absolument pas, on est là pour avoir de l'impact.
1: Et d'un autre côté, pour avoir de l'impact, à terme, plus t'es nombreux, plus t'as de volume, plus l'impact est important.
0: Ouais, tout donc à fait.
1: C'est un projet de fond, en fait. Cali sur le fond, et donc quanti à terme.
0: <rire> ouais, bah, je pense que ce qui est important, du coup, c'est de croître de manière ouais. mesurée pour pouvoir Complètement. gérer C'est ce qu'on fait.
1: Semaine de 4 jours ou travail tous les jours
0: Ha ha Ah là 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 euh, Le travail. Écoute... Euh... C'est difficile à dire. Euh, y a, je pense qu'il y a certes Alors je, Alors, je dirais que c'est par euh, cycle de vie. Mmh. Je pense qu'il y a des périodes de ma vie où en fait euh, euh, je travaillais, euh, je faisais des semaines de quatre jours. Il euh, y en a d'autres où euh, je travaille euh, cinq, voire même des fois ça m'arrive quand j'ai l'inspiration, tu vois, bah, par, par exemple, par rapport à ce nouveau projet de newsletter perso que je suis en train de lancer. Euh, ça, c'est un projet coup de cœur où en gros, genre, je peux, tu vois, sans la moindre. Euh torture mentale euh, de me dire que c'est du travail, tu vois me poser dans un café euh, un samedi matin ou un dimanche, euh, ouvrir mon ordinateur et euh, réfléchir à des expériences que j'ai vécues et documenter pour aider des personnes et transmettre, etc. Ça, c'est vraiment un, un petit bonheur, tu vois. C'est un kiff. Ouais. Euh, et donc ça, je l'associe pas forcément à du travail, mais du coup, d'autres personnes pourront me dire, mais si, c'est du travail, parce que tu es devant un écran. Complètement. Chacun le, le voit comme il veut. Euh, mais moi, je dirais que plutôt, je réfléchirais plutôt ouais, par, par intensité de travail. Tu vois moi, j'essaie de travailler le matin beaucoup, euh, parce que j'ai mon cerveau quand il est vide. Il est très euh, productif. Mm -hmm. Et l'après-midi, je vais, par exemple, je vais plus faire des calls, ce genre de choses, quand j'ai moins besoin de faire des tâches de fond. Euh, et en fait, je vais adapter mon agenda par rapport aussi à mes besoins perso. Est-ce qu'il y a des bagues <rire> Et c'est plutôt bien comme besoin perso. <rire> Donc, il euh, n'y a, a, a pas de cadre, on s'adapte. Okay.
1: Ambition démesurée ou raisonnée Eh bien, écoute, ça, tu
0: vois, alors, euh, ça, je l'ai craqué, enfin, je pense, ça, je pense que je l'ai craqué. Alors, euh, au tout début, je disais que je n'avais pas craqué le truc de la résilience versus le coût d'opportunité et tout. Ça, je me suis pas mal posé la question, là, ces, ces dernières années, sur, euh, euh, en fait, genre, euh, il y a ce côté de, j'ai l'impression que l'être humain a besoin d'avoir des projets pour ouais. euh, kiffer. Enfin, en gros, euh, moi, j'ai l'impression que euh, les personnes jasées que je vois, quand ils ont des projets, encore, euh, ils sont en train de faire une petite rénovation, euh, ils organisent euh, un voyage, euh, ils organisent un repas de famille avec tous leurs petits-enfants. et bien, en fait, ça te tient en vie, entre guillemets, tu vois. Il y a un côté, carrément. ça donne de l'énergie et tout. Donc, je pour ça que les projets sont nécessaires au bien-être et à l'accomplissement personnel, etc. Euh, en même temps, euh, le fait euh, de euh, se mettre des énormes douilles à travailler non-stop euh, pour atteindre des objectifs démesurés, bah, euh, moi, je suis pas forcément pour. Et donc, euh, l'idée pour moi, c'est plus de se dire euh, l'ambition. Euh, pourquoi mettre un plafond à partir du moment où tu prends du plaisir chaque jour tu vois. C'est-à-dire qu'il euh, y a plein de personnes qui vont, euh, ce, euh, par exemple, il y a des personnes qui sont bloquées dans des quotidiens de travail, euh, par ouais. exemple en CDI, pour atteindre des objectifs de promotion, de gagner des gros salaires, etc. Dans l'idée plus tard d'acheter une grosse baraque ou machin et tout, mais ils en chient, ils kiffent pas, ils ne sont pas alignés. Et donc, en fait, le, le quotidien pour atteindre l'objectif euh, bah, n'est pas... Euh, ouf, mmh, donc pour moi en gros c'est euh, pas de limite euh, dans l'ambition tant qu'il euh, y a du plaisir dans le quotidien
1: quoi. ok parfait, et dernière question l'anti-sèche, est-ce euh, qu'il y a un livre qui a changé ta vie
0: j'essaie de réfléchir Attends, je vais aller sur euh... je t'en trouve une autre si tu veux non, euh, je, je, voulais, je voulais juste voir ce que je sais que je me suis noté l'autre jour quelques livres que j'ai lus et je veux juste voir euh, me... <rire> alerte spoiler sur le prochain post-LinkedIn <rire> euh, je dirais que j'ai bien aimé euh, The Infinite Game de Simon Sinek euh, que j'ai euh, parcouru pendant le, le confinement sur ce, cette idée de dire que le jeu de la vie il est infini en fait genre, enfin il est fini dans le sens où il y a un moment euh, bah on va décéder tu vois mais, ouais. euh, mais en fait de toujours être là à se dire euh, je vais atteindre cet objectif et après ça sera bon ben bah non mais en fait quand on aura atteint cet objectif bah, qu'est-ce que tu fais tu vois genre bah, tu vas vouloir forcément peut-être atteindre un nouvel objectif etc et donc on joue des jeux infinis et on, on est constamment en train d'itérer et moi tu vois il y avait un peu un côté et notamment avec ce travail de recherche avec The Young Thinker et tout j'étais un peu dans une recherche de je vais hacker le truc je vais trouver genre le job parfait à la fin de mes études, ou genre machin. Et après, je vais y être tout le temps. C'est-à-dire qu'en gros, les gens, ils se galèrent à trouver le truc qui leur fait kiffer. Moi, je vais faire masse de recherches, poser plein de questions, machin. Je vais trouver le truc. Et en fait, j'ai conscientisé, euh, dernières années et tout, qu'en fait, il euh, n'y a, a rien qui est ancré à un moment qui est parfait pour soi. On, on vit des cycles et on, et on a des besoins qui évoluent. Et du coup, en fait, c'est itératif. Et ce qui est important, c'est qu'on arrive à faire euh, évoluer notre situation. Uh -huh. euh, en même temps que nos, bah, nos besoins, quoi. Ne pas rester bloqué, en tout cas, dans un truc qui ne va pas à un moment. Il faut être constamment dans cette évolution euh, pour que ça fitte avec euh, tes besoins, tes envies et ce que tu fais, quoi.
1: Je long terme. T'en es à quel niveau Là, là. Ouais. J'suis... Tout début. Hein. <rire> bon, C'est bon. La vie est longue. On a le temps de jouer. De ouf. Ok, trop cool. Bah, merci beaucoup euh, de t'être prêté euh, à, ce... à cet interro surprise parce que c'était une question, pour le coup, que je t'avais pas envoyé, que tu connaissais pas mais un petit peu de spontanéité, je trouve ça chouette. Euh, si on prend de la hauteur, qu'on revient au sujet, parce que le temps passe, je te propose de passer à la correction. Ouf. La correction. <rire> c'est pas si compliqué. Euh, la correction, c'est trois règles pour échouer à coup sûr quand on lance un projet.
0: Ah. Alors, règle numéro 1. Un...
1: Alors, allez, je dirais,
0: règle numéro un, ne pas savoir euh, à qui on va vendre euh, notre idée, notre produit, etc. C'est-à-dire que la théorie du « je vais vendre à tout le monde », oui, mais les entreprises, c'est qui ta cible Les entreprises. Non, ce n'est pas les entreprises ta cible. Donc déjà, un, si tu ne sais pas à qui tu vas vendre, bah, c'est sûr que tu vas te planter. Parce qu'en fait, quand tu veux parler à tout le monde, tu parles à personne.
1: Règle un, valider. Voilà.
0: Deux, euh, il faut leur parler, leur parler, leur parler, leur parler, tout le temps, tout le temps, tout le temps. temps. C'est-à-dire qu'il faut co-construire avec eux Constamment leur parler, plus tu leur parles, en fait, plus tu t'assures de répondre à un vrai besoin qu'ils ont. Et le jour où tu lances, euh, bah, en fait, tu vas pouvoir euh, bah, s'assurer qu'en fait, les gens ils achètent parce que ton offre, elle rencontre une demande, puisque la demande, tu l'as validée avec eux en co Oui,
1: complètement. Mais je pense en plus qu'il faut continuer à parler même après. Tout le temps. Parce que c'est vite mort une marque. Hein. Si tu communiques pas, tu es invisible.
0: Clairement. Bah, toutes les semaines. Mais nous, c'est ça la chance qu'on a avec Marketing Flow, c'est que vu que nos clients, entre guillemets, c'est les membres de la communauté, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on ne parle pas avec eux. Ah, mais c'est trop bien. Euh, et le troisième, je dirais, c'est euh, bah, le côté de le faire dans son coin. Euh, parce qu'il y, y a le fait de co-construire avec un pool de bêta-testeurs de 15 ouais. personnes, tu vois. Euh, mais après, la troisième erreur, c'est de le faire dans son coin, de développer le truc et de le lancer d'un coup en mode ça y est c'est prêt et en fait tout monde est là en mode mais mec c'est prêt mais genre qu'est-ce qui est prêt t'en as jamais parlé j'en sais rien et en fait une personne avant de passer à l'achat elle a besoin généralement de voir une offre entre 5 et 10 fois sous différents angles sous différents bénéfices mmh, mmh qu'il n'y a rien de mieux que du building public de faire du teasing, c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, les campagnes de crowdfunding Ulule, Kiss, Kiss etc elles, ont, elles fonctionnent aussi bien, c'est parce qu'en fait tu fais un teasing de ouf avant euh, pendant, trois, pendant trois semaines euh, t en, t en parles à fond etc après quand tu l'as lancé et donc euh, bah, essayer de créer une audience, euh, partager l'aventure euh, et, euh, et bah, s'assurer qu'il y a des gens qui attendent vraiment le jour où, où ça se lance quoi. et c'est pour ça d'ailleurs que newsletter Perso j'espère mais là c'est un peu bold hein, que je vais atteindre que je vais atteindre 1000 abonnés avant de lancer la première édition genre c'est ça l'objectif tu vois genre ça fait c'est la somme des apprentissages de, de, de plein de choses tu vois genre je lance pas la première édition sans que j'ai pas 1000 abonnés parce qu'en fait c'est cool de créer du bon contenu mais s'il a pas une excellente distribution bah ça sert à rien quoi
1: ok bah ouais c'est clair tu la sors dans combien de temps
0: euh, le, à la rentrée euh, je sais pas vers le 8 septembre je pense
1: Ok parfait, bah écoute je te, je te souhaite d'arriver à tes, à tes 1000 abonnés, t'en as combien pour l'instant
0: Écoute j'ai commencé euh, vendredi
1: dernier à en parler,
0: donc on a quoi une petite semaine ouais. Là je crois que je suis à 250
1: un truc comme ça 250 en une semaine, sachant qu'il te reste deux semaines, t'as lancé quoi comme action
0: Des posts. sur des DM sur LinkedIn, ouais. sur LinkedIn ouais. -côté, mais comme d'hab, faire des trucs Carrément. Style, genre, euh, en one-one et euh, là j'ai fait des petits euh, je me suis... en fait ma newsletter elle est sur Substack et sur Substack ce qui est trop cool, j'ai découvert ça là cette semaine c'est incroyable, tu peux en tant que newsletter recommander d'autres newsletters et du coup et euh, oui. bah, ça c'est insane en termes de growth, c'est à dire que là moi j'ai recommandé 5 newsletters ouais. sur les 250 abonnés j'en ai déjà ramené 50 ou 60 aux newsletters que j'ai recommandé ah mais c'est fou et donc là l'idée c'est qu'aussi bah, on va pouvoir petit à petit euh, s'envoyer des abonnés entre nous quoi, se faire grossir ensemble
1: et je ne connaissais pas cette fonctionnalité. Je l'ai vu justement en m'inscrivant, euh, je pense que c'était hier ou, ou ce matin. J'ai trouvé ça trop cool.
0: Ouais, c'est ouf.
1: Voilà. C'était le hack du moment. <rire> euh, pour, pour finir sur la correction, euh, un conseil pour entreprendre avec Panache
0: Avec Panache bah, Je pense que la, le, le truc le plus simple, c'est d'adopter l'attitude de l'explorateur. C'est-à-dire qu'en gros... Euh... Tu es modeste et tu dis, euh, je rentre dans une quête d'essayer de faire ça, suivez mon aventure. Euh, ça permet à la personne qui te lit, qui découvre et qui te suit de se mettre à tes côtés en tant qu'explorateur et pas d'être, genre entre guillemets, le conférencier qui donne des conseils. Mmh. L'attitude de l'explorateur, c'est le meilleur moyen quand tu te lances, je trouve, et que tu as peut-être le symptôme de l'imposteur, ce qui nous arrive à tous, tout le temps, dans plein de domaines, euh, d'essayer de, de briser ça et se dire juste, genre, euh, bah, en fait, je suis juste personne. Peut-être ça n'a pas marché, mais je vous montre mes apprentissages le long de la route. Suivez-moi si ça vous chauffe d'apprendre avec moi.
1: C'est trop chouette comme approche.
0: Ouais, c'est cool.
1: Et l'auto-évaluation, quelle note et appréciation tu te mettrais sur tes aventures entrepreneuriales jusqu'à aujourd'hui
0: Je pense que... Ouais, je suis au tout début. quoi. Franchement, là j'ai l'impression d'être un bébé entrepreneur. Donc euh... <rire>
1: On va passer aux pastilles. Pastilles vertes, pastilles oranges ou pastilles rouges, Pierre <rire>
0: On est sur un orange, je pense. Mais non, en tout cas, je, 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 je suis très content de toutes les expériences que j'ai eues parce que euh, celle où j'ai bien pris le mur, elle, elle, je l'ai tellement pris de face que euh, bah, en fait, c'est des apprentissages à vie pour ne ouais. pas recommencer. Euh, parce qu'en fait, en entrepreneuriat, il y a tellement de choses qui sont contre-intuitives. Comme tu vois, on en parlait il y a deux secondes, le fait de parler à ses clients. Tout le monde dit oui, oui, mais personne ne le fait. C'est clair. Euh, et en fait, tu as besoin de faire de la merde une fois. Tout le monde va te le dire, tu ne vas pas le faire. Tu as besoin de faire de la merde, sortir ta daube, et tout le monde va dire Ah, ok, bah, j'ai lancé, j'ai fait un post sur LinkedIn ou sur Facebook, tout le monde s'en fout, il y a eu 4 visites, pas de vente. Ok, bon, maintenant là, je vais faire ce qu'on me dit parce que c'est vraiment ça qui marche. Euh, et donc, très content d'avoir pris quelques murs pour éviter de recommencer ces conneries. Quoi.
1: Ça fait du bien, des fois, la remise en question.
0: C'est trop important.
1: Bah Écoute, euh, merci beaucoup pour euh, ce partage d'expérience. pour continuer des heures, mais bon, le temps nous est compté. Euh, donc avant de se quitter, et à titre de revanche ou de vengeance, je sais pas, ça dépend de ton mood, je te propose de me mettre au défi puisque c'est l'heure des devoirs. Ok. L'heure des devoirs. On inverse les rôles. Je te laisse la main sur la fin du podcast et tu auras un défi à me donner, celui de ton choix. On verra si j'échoue ou si je réussis par la suite. Et euh, me donner euh, le nom du futur invité que tu voudrais entendre au micro de zéro pointé après toi.
0: Ok, donc là, je te donne un défi et je te donne une personne, c'est ça Ouais, carrément. Ok, alors euh, petit défi, vu que tu t'es inscrit à ma newsletter Perso. Ouais. Euh, sur Substack, j'ai créé euh, cette semaine, j'ai une nouvelle fonctionnalité, du coup je la partage, qui s'appelle Leaderboard. Où en gros, tu as euh, un, un programme de référôle où tu as un lien de référôle et tu peux le partager autour de toi pour euh, bah, obtenir, euh, bah, faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui s'inscrivent à la newsletter. Et si tu t'inscris, tu as des trucs à gagner. Donc, genre, deux référôles, c'est hein, le e-book des petits marketing. Après, je crois que si tu en fais 10, euh, je te fais un post LinkedIn pour parler de toi et de ton activité, pour te mettre en avant. Et 20 ou 25, on fait un 30 minutes de coaching. Je te modifie d'atteindre 20 pour qu'on fasse 30 minutes de coaching. Euh... <rire> Excellent. OK. Euh, donc, euh, bon courage. Euh, et après la personne la personne la personne il y a tellement de personnes
1: mais tu peux en donner plusieurs tu sais je te limite pas
0: mais en fait il y a plein de tu sais, dans la communauté marketing flow il y a tellement de gens qui font des trucs trop cool
1: Léa euh, bah, elle
0: est trop sympa, membre de marketing flow elle est brillante, euh, elle a créé l'effet marketing il y a tout qui va et euh, je pense que ce serait trop cool d'interviewer
1: trop bien, je passe à l'action
0: Trop bien. Bah, merci pour l'invitation Stéphane
1: bah, merci à toi c'était cool voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a permis d'apprendre et de retenir des conseils activables. S'il t'a plu, partage-le dans ton cercle pro et perso. C'est une petite action qui m'aide énormément à développer mon audience. Je ne te retiens pas plus. Rendez-vous sur LinkedIn pour suivre toute l'actu de 0.t et à bientôt